0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos que hablar eh, obligatoriamente, pero es un placer al mismo tiempo de los Premios Nacionales de Marketing, eh, cuya gala de entrega de estos premios se celebró anoche en Madrid. Tenemos con nosotros, para hablar de todo esto, a María Luisa de la Peña, directora de marketing corporativo y marca de Naturgy. Bienvenida, María Luisa. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Tenemos también a Jaime Bisbal, director de marketing, diseño y behavioral economics en BBVA, no voy a hacer el chiste de Juan Manuel López y Turriaga ayer con lo de los eh, títulos pero a veces es verdad que es un poco complicado y por supuesto a Víctor Conde, director general de AMKT, la Asociación de Marketing de España, bienvenido una vez más Víctor, Y encantadísimo una vez más ya lo sabéis, Juan Manuel. bueno, ayer eh, la verdad te lo dije en, en directo y en el momento Víctor la mejor gala hasta ahora todo funcionó perfecto eh, yo creo que eh, el engranaje, evidentemente, después de 14 ediciones, ayer era esta decimocuarta edición de los Premios nacional de, Nacionales de Marketing, funcionó, o sea, el engranaje funciona y ayer funcionó perfecto. Los tiempos también, que muchas veces lo hemos hablado, en, en muchas ocasiones los premios se alargan demasiado, la gente se cansa, incluso, digamos que hasta los premiados se, se cansan de esas eh, sesiones demasiado largas de entregas de premios y la verdad es que ayer estuvo... Estuvo muy bien. Y conducido también por un personaje que, queramos o no, eh, pone su, su gracia al asunto, ¿no? Y no solamente por por persona conocida, ¿verdad, Víctor?
3: No, le pone, le pone evidentemente, mucho cariño, le pone una personalidad, un toque muy, eh, muy cálido, muy muy cercano, y eso se agradece siempre mucho. Y ayer era muy importante, sobre todo, el recuperar el formato original de estos premios. Entonces, qué bien... Que, que eso, que la gala de ayer haya sido la mejor gala hasta ahora, ojalá el año que viene podamos decir exactamente lo mismo, eso sería una magnífica noticia.
1: ¿Cómo viste la gala en cuanto a, bueno, pues, eh, eh, todos los, los premiados? ¿Cómo fue? Eh, creo que no falló más que una persona, que luego comentaremos, pero bueno, por razones eh, eh, perfectamente justificadas. Y de alguna manera yo creo que, bueno, como decíamos, fue, fue un éxito. Eh, ¿Cómo fue también en cuanto a <ríe> participación? Bueno,
3: yo creo que cada vez se nota más la participación colectiva decir Por ejemplo, los patrocinadores cada vez se involucran más en toda lo que es la dinámica y los entresijos de la gala y eso la verdad es que enriquece mucho. Ayer había también, eh, era la, la oportunidad de presentar la eh, pues la, la nueva identidad de marca ya en todo su esplendor y también eso... Pues es un es un hito para la asociación y yo creo que le da eh, parte de contenido entre otras cosas eh, la modificación que se ha hecho del trofeo pues eh, bueno pues eh, yo creo que sorprendió gratamente a todo el mundo un trofeo en línea con lo que es la identidad la, esa identidad que decíamos antes de de la asociación eh, yo estoy absolutamente encantado de eh, colaboradores, asistentes, etcétera. Nosotros teníamos ayer eh, registradas 900 y pico personas. Es verdad que todavía el, el COVID pues está haciendo estragos y eh, no tengo los datos exactos de la gente que hubo, pero yo creo que 700 y pico eh, creo que es la gente que se dio cita ayer. Y, y el ambiente pues festivo, eh, Los eh, todos los finalistas iban encantados y muy eh, y muy ilusionados y, bueno, pues evidentemente los que consiguieron al final los, los premios, pues eh, yo creo que, me, al menos es lo que me, me decían, que se lo habían pasado bien y que además se iban se iban súper contentos con, con el premio. Los otros finalistas, pues oye, se, a seguir intentándolo y ha sido un éxito llegar hasta aquí. Y... Y creo que
1: funcionó todo
3: razonablemente bien, sí.
1: Bueno, no, no vamos a entrar con temas de, de jurado, eh, la, los, más de 200 eh, candidaturas y demás, porque de esto hemos hablado en alguna otra ocasión, pero es verdad que eh, yo creo también que el nivel era muy bueno. Evidentemente ya conocíamos la lista corta, de hecho lo habíamos sí. comentado en uno de los, de los programas. Eh, la lista corta era muy potente ya y eh, los resultados, pues bueno, pues los que ahora ahora repasaremos. Pero antes, si te parece, me gustaría que hiciésemos ese pequeño repaso al reconocimiento especial al sector. Eh, cada año se va tocando un diferente eh, sector por parte de la Asociación de Marketing de España y en este caso fue distribución y logística. Cuéntanos un poco el, el por qué se decidió en este caso, en esta edición, este sector en concreto?
3: Mira, le, le estuvimos dando bastantes vueltas, sabes que estos dos últimos años, pues el primer año fue la parte de hostelería, eh, hicimos un reconocimiento de la hostelería, el año pasado fue a la, a la PyME, y, y este año nos parecía que eh, todo lo que ha sido la función logística y la función de distribución ha jugado un papel muy, muy relevante en, en culminar una labor de marketing. O sea, es el eslabón final y si eso no se cubre bien con, eh, con innovación, con, con ingenio, con ganas, con marketing... Pues la cosa es es más complicada y nos parece que era la guinda del pastel de todo lo que ha sucedido en estos dos años y pico que llevamos eh, tanto anómalos y que han tenido eh, una incidencia muy especial en toda la formulación de marketing, ¿no? Y, y, también en todas las demandas de eh, los consumidores y los usuarios, ¿no? que evidentemente nos hemos eh, adaptado y, y estamos eh, viendo posibilidades que antes no teníamos tan a la mano.
1: Tenemos con nosotros, como comentaba, a María Luisa de la Peña, directora de marketing corporativo y marca de, de Naturgy. Eh, María Luisa, ¿cómo viviste ayer? Luego entramos en los detalles del de, de premio que recibió vuestra marca, pero eh, ¿cómo viviste ayer la gala?
2: Bueno, yo creo que lo pasamos genial. Obviamente fue muy emocionante porque ganamos el primer premio de construcción de marca, pero de verdad, eh, enhorabuena, porque porque la Asociación de Marketing de España yo creo que se ha reposicionado y fue evidente ayer, porque los premios sali salió todo espectacular, lo pasamos fenomenal, los timings de todo fueron justo como tenían que ser, y, y esa presentación, como tú dices, de la nueva imagen, los premios eran diferentes, o sea, se vio eh, una nueva asociación y los premios yo creo que lo evidenciaron, así que, y todos lo pasamos genial, la verdad.
1: Bueno, ¿tu opinión, Jaime? Jaime Bisbal, de BBVA.
4: Igual, eh, encantado de habernos reunido otra vez toda la profesión. Y para nosotros una noche muy emocionante, sobre todo por el premio al mejor equipo, que es el que queríamos en el fondo. Es el que nos hacía más ilusión, el que nos hacía, somos un equipo que llevamos muchísimos años en en BBVA yo llevo 16 y, y muchos de mis compañeros llevan más tiempo que yo todavía. Así que somos una, somos una familia. Era eh, el, el premio que queríamos, la verdad.
1: Como decía, luego entramos en detalle porque además en este caso BBVA se dio ayer tres premios, uh -huh. eh, que no es poco. Eh, Víctor, hacemos un repaso <risa> sí, rápido quiera, sí. de los premios. Empezamos por esta categoría marca. Primer premio... Naturgy. Segundo, Woldam Y tercer premio BBVA. Bueno, en categoría Innovación, primer premio Calvo, segundo y, premio Bezoya y tercero Samsung. En categoría Marketing Social, el primer premio fue para DAF, segundo para Down España y tercero para Too Good to Go. Categoría Internacionalización, primer premio para Wallbox, el segundo fue para Polarbox y el tercero para Yao Yao.
3: En categoría Startups y PYMES, el primer premio fue para Freshly Cosmetics,
1: segundo para Wear Knitters y el tercero para Convida. Con Vida, que eh, repite, de, digamos, de las marcas menos conocidas, eh, repite también su candidatura un sí, año más. Sí. En línea con lo que comentabas, ¿no? Esto es, es eh, intentarlo, seguir haciendo buen marketing <ríe> y hasta eh, y algún día llega. <ríe> hasta lograr ese, ese premio. Sí. En categoría patrocinio, el primer premio fue para Movistar Team. El segundo fue para Cervezas Alhambra. Y el tercer premio para Repsol. Y te dejo ya eh, que comentes las categorías especiales. Eh, bueno, Víctor. y las
3: categorías más especiales, más personales, que, eh, que se manejan igual que el resto de categorías, pero no se hacen nunca públicas, porque estamos hablando de personas. Entonces, el gran eh, el premio para el mejor director profesional de marketing, pues, eh, recayó en Jaime Bisbal, <ríe> de BVA, que aquí presente. El mejor equipo de marketing, que es una categoría que eh, nueva este año con la que nos estrenábamos y no hemos podido tener mejor estreno, también se lo ha llevado el equipo de marketing de BBVA, ...que salió ahí al escenario encantado de la vida y creo que, que efectivamente, como decía Jaime, les hizo una especial ilusión. Y la categoría de líder empresarial impulsor del marketing recayó en eh, María Dolores Dancausa, eh, consejera delegada de Bank Inter, ...que fue, como tú decías antes, la única que excusó eh, su presencia por, por agenda pero eh, envió a su director de marketing de Banquinter a Gonzalo Sáiz, que eh, creo que la representó con, con mucha dignidad. Y, y bueno, pues ya hemos hablado del reconocimiento y entonces nos queda simplemente el Gran Premio Nacional de Marketing, que recayó este año en Globo. Eh, bueno, pues eh, son, no sé si son coincidencias, pero efectivamente... Y redunda o refuerza todo esto que decíamos de la distribución y esa última milla, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que Globo es un unicornio español, cosa que mucha gente no sabe y descubrió anoche, que es una compañía española con una presencia internacional ya muy fuerte y con bueno pues que yo creo que están haciendo las cosas, las cosas muy bien, con una legislación no no siempre clara, ¿no? que, que eso les eh, a veces les dificulta mucho la, la la actuación
1: sí evidentemente es un es un sector complicado pero además cuando las, las legislaciones general digamos administración administraciones locales y y autonómicas y del estado no se ponen de acuerdo a veces es es complicado trabajar y ellos yo creo que... Bueno, no voy a entrar en si lo están haciendo bien o mal. Personalmente creo que bien, pero sin entrar en, en valoraciones. En cualquier caso, es un servicio a los ciudadanos que en estos tiempos que, que estamos pasando, sobre todo en los últimos que hemos pasado, eh, ha sido muy necesario. Se quiera ver como, como se quiera ver, ¿no? Esto es importante. Bueno, María Luisa, eh, Naturgy, eh, una, una marca... Eh, por decirlo de alguna manera, complicada de entender porque mm, asociarlo directamente, si no lo conoces, con el mundo de la energía eh, puede parecer complicado. Hicisteis un rebranding eh, muy potente en su momento. ¿Qué significa para vosotros haber recibido este premio eh, nacional de marketing en la categoría de marca?
2: Bueno, para nosotros este premio es un reconocimiento a todo el esfuerzo que venimos realizando en los últimos cuatro años. Como tú dices, eh, el camino no ha sido fácil, pero yo creo que, que en neto lo hemos hecho bien. Eh, en 2018 cambiamos la marca Gas Natural Fenosa porque... No era representativa de nuestro, de nuestro negocio, era una marca doméstica y teníamos que ir a una marca global que fuera eh, mucho más sencilla y representativa realmente eh, de nuestro negocio y de unos valores también diferentes, ¿no? Eh, yo creo que hicimos un cambio valiente, o sea, cambiamos a Naturgy, cambiamos también nuestra, nuestra mariposa, eh, nuestra identidad, lo hicimos todo mucho más eh, simple. Y lo hicimos en un tiempo récord, lo hicimos en tres meses, nos esforzamos muchísimo y luego, claro, al final, como siempre decimos, una una marca nueva es una caja vacía y hay que ir llenándola de contenido y dotándola de personalidad, ¿no? Y entonces hemos ido trabajando esa personalidad y ese posicionamiento durante estos cuatro años. Creamos un código de ilustraciones que fue muy único en el sector, muy diferente, y que nos permitía, con presupuestos pues no tan amplios como los de otras energéticas, concentrar esfuerzos, poner foco y, y ganar en asociación a marca con menos recursos, ¿no? Y además, nos ayudaba a trabajar ese posicionamiento de estar cerca de las personas. Al final somos la compañía energética grande que más cerca está en las, eh, en las, o sea, de las personas y que más confianza, yo creo, que, que inspira, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ahora cuatro años después hemos alcanzado unos niveles de notoriedad bastante elevados, de un 80% más o menos en sugerida, en torno a un 45% en, en espontánea y alrededor de un 15% en top of mind. Eh, y estamos a nivel de reputación entre público general según RepTrack. somos la la, la compañía energética mejor reputada entonces yo creo que los resultados son buenos eh, pero que tenemos que seguir eh, esforzándonos especialmente en el contexto actual por poner al cliente en el centro por escucharle yo creo que la escucha activa es fundamental por ir viendo lo que necesita y, y dar eh, soluciones a, a sus problemas pues con o sea eh, como, ¿no? como podamos
1: Y hay mucho trabajo de marketing ahí detrás porque además, y en esto eh, coincides un poco con o coincidís con, con Jaime estáis en sectores muy poco glamurosos para hacer marketing porque, claro, vender un refresco que todos tenemos en mente o unas eh, zapatillas de deporte que, eh, o, o un viaje que anima mucho a, a, a mandar mensajes de marketing ...muy positivos... ...y muy glamurosos... Eh, ...es relativamente fácil... ...relativamente... ...pero mmm, vender energía... Eh, ...vender productos eh, financieros... Eh, ...al final hay que reconocer... ...que estáis eh, en, Total, en empresas... Sí. Que, ...que tienen su complicación... ...natural, digamos... ...a la hora de, de hacer marketing... Eh, ...Jaime, un poco la misma pregunta... ...en este caso... ...empezamos por, por ti personalmente... Eh, ...porque un reconocimiento... ...de todo el sector... Eh, porque hay que tener en cuenta, eh, por si todavía hay alguna eh, alguien de la audiencia, algún oyente que no lo sabe, que eh, los premios, el, el jurado de los premios está formado por profesionales del sector. Eh, esto no son eh, cosas, eh, pues eh, estas cosas que últimamente están tan eh, en polémica, ¿no? De las llamadas telefónicas que no se sabe dónde salen y estas cosas. Esto es algo concreto, que los profesionales, los que entienden de esto, han decidido que este año eh, tú tengas este reconocimiento. ¿Qué supone, Jaime?
4: Ah, mucha alegría, lógicamente. Eh, un, un reconocimiento también a. A, a la apuesta por los profesionales internos, o sea, no no siempre hay que fichar, está muy bien fichar de fuera también, lógicamente, de todo el mundo se aprende, pero también en mi caso, pues bueno, yo creo que el equipo se alegró mucho hace cuatro años cuando me nombraron a mí, eh, que al fin y al cabo pues era un compañero más. Yo Llevaba, como he dicho antes, 16 años en el banco, entre 1E y BVA, y, y fue una inyección de energía para, para todos. Para mí, lógicamente, pero para todos, porque de repente eh, eres consciente de que el esfuerzo se premia y que hay oportunidades dentro del banco.
1: Y esto se une a ese reconocimiento al equipo de, de marketing, que además eh, para mí eh, fue fue un gusto conocer que había este premio nuevo, Víctor, porque yo creo que es importante no reconocer la labor de las personas. Es importante una a una. Pero los equipos de marketing, y sobre todo ahora que está, digamos, tan sofisticado el, el marketing, yo creo que es muy importante.
3: Eh, solo no se va a ninguna parte, y esto, la verdad es que tampoco tiene ningún misterio. Nos hemos inspirado en, en los que, en los profesionales que han ido siendo reconocidos año a año, que siempre han dicho, oye, esto es una labor de equipo. <ríe> si no hubiera sido por todo el equipo que llevo detrás, esto no, no hubiera sido posible. O sea que sí, fenomenal, creo que es un acierto, uh -huh. sí.
4: En nuestro caso, creo que es eh, particularmente significativo este premio porque somos un equipo, por, por lo que hablo con otros compañeros, que no hablo mucho, no me prodigo mucho yo en los eventos y tal, pero, pero por lo que he ido en, en estos dos últimos años ya asociado al cargo yendo a, a eventos, cuando hablas con compañeros de marketing, por lo menos de banca, lo que les sorprende es la cantidad de cosas que, eh, que caen bajo nuestra responsabilidad. ¿no? Nosotros, como decías antes, somos eh, diseño, behavioral Economics, marketing y venta digital. Y esto significa que participamos desde la creación de una, un nuevo producto o, servi o servicio, identificando una necesidad del consumidor, como decía María Luisa, hasta la definiendo la propuesta de valor que queremos eh, ofrecerle, ¿no? ya sea, insisto, un nuevo producto, un servicio, un desarrollo en la app, cualquier cosa que pueda necesitar un cliente, pues desde, ese, desde esa definición de propuesta de valor en la que participamos marketing y diseño, hasta la creación, la construcción de la experiencia de usuario, el diseño de las pantallas, de los formularios, es que fuera un, un, un nuevo diseño, un nuevo producto financiero que participa diseño, hasta la comercialización. Y siendo la comercialización desde lo más pequeño, que puede ser un banner en la home de BVA, hasta un email, una campaña de display y hasta lo más grande, que puede ser una campaña 360, que decimos nosotros, prensa, radio, tele, etcétera, etcétera. Y todo eso cae en nuestro ámbito de responsabilidad, con lo cual, lógicamente, también, los le, digamos que todo queda más redondo, ¿no? Porque participas desde el primero, no es alguien que hace todo y luego te, lo, te llega a ti a marketing, el típico último eslabón. Vale, venga, que hay, que, hay que vender esto y además hay que venderlo para dentro de 15 días, sino que tenemos el timing completo controlado.
1: Además, vosotros tenéis eh, algo que yo, eh, bueno, vi en persona hace unos años, un laboratorio, digamos, tecnológico uh -huh. de, de desarrollo, que no solo es eh, tecnología, que, bueno, es verdad que ahora cada vez eh, la banca es más digital, cada día más si cabe, pero mm, también afecta eh, a la experiencia de usuario, como sí. tú comentabas, y al final afecta al marketing, porque sí, sí. si como usuarios no tenemos ese buen feeling, ese... Bueno, esa experiencia satisfactoria con, con cualquier marca, pero eh, en el tema, eh, digamos, financiero quizá mucho más, pues al final, eh, el, ¿para qué sirve el marketing si al final el usuario no está contento? Sí, ¿no? Sí,
4: eso surgió en 2014, fue la creación de la unidad de banca digital, que, que fue el inicio de la transformación que ha sufrido y que todos habéis visto BVA. Eh, pues de un, de un banco que a lo mejor podía tener una imagen de más anticuado etcétera a un banco que ahora lógicamente se le identifica si se le identifica por algo es por la innovación y eso fue en 2014, 100 personas nos fuimos a un nuevo edificio a, a crear el Banco del Futuro y en todos los equipos efectivamente siempre había una persona de, o bien de diseño o bien de marketing dependiendo de las necesidades de cada uno de los scrums, empezamos a trabajar en Agile y eso nos ha ido dando una serie de reconocimientos, no ya solo publicitarios sino también pues hemos sido la, hemos, hemos, Forrester nos ha dado el, el premio a la mejor app de banca del mundo durante cinco años consecutivos o sea que sí, efectivamente, es la, la experiencia de usuario, y el diseño, aporta muchísimo en las organizaciones.
1: Y por lo que me toca, seguirse la además, sí, se sigue, sí, se sigue sí, 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 cambiando. Eh, Víctor, eh, las conclusiones de esta eh, decimocuarta edición de los premios.
3: Bueno, yo diría que mmm, qué bien que hemos eh, recuperado el encontrarnos. Eh, la profesión creo que añoraba un, un encuentro como, como el de ayer. Eh, en su formato clásico, eh, aunque estos dos años hemos tenido, pero bueno, con más limitaciones, pero nos hemos seguido viendo, nunca hemos cortado la, la presencialidad, eh, yo diría que eh, se nota eh, que cada vez hay más gente cerca de la asociación, mejores profesionales que nos están ayudando mucho. Eh, eh, socios que se incorporan con ganas de aportar con ganas de activar eh, nuevas cosas, nuevos proyectos y bueno, pues eh, es un lujo eh, para mí profesionalmente estar eh, donde estoy en estos momentos porque es un barco que está funcionando muy bien
1: Víctor, eh... Decimoquinta edición, mm, misma previsión, mismo lugar de celebración, en mismas fecha. En principio
3: sí, eh, cuando las cosas funcionan, ¿por qué, ¿por qué cambiar? Mejorar siempre, siempre iremos dando pasitos de mejora, pero en principio las, las cosas se dan más o menos igual.
1: Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad, en Capital Radio.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
2: Vecina, damos un paseo. Uy, gracias, pero he quedado. Me he bajado la app de Madrid te acompaña y pido compañía de voluntarios del ayuntamiento para ir al cine, a la compra, al médico.
1: Si tienes 65 años o más, descárgate Madrid te acompaña o llama al 900-777-888. Ayuntamiento de Madrid.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Hemos estado hablando con María Luisa de la Peña, directora de marketing corporativo y marca de Naturgy. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, María Luisa. Gracias. También con Javier, Javier, Bisbal, Jaime Bisbal, perdón. Director de Marketing, Diseño, Behavioral Economics en BBVA Muchas gracias Gracias, lo Jaime. importante es que
4: no has dicho David Bisbal no Me imagino suele pasar, que suele pasar, que
1: suele pasar <risas> sin querer Porque Bisbal sí, además sí. tampoco es un apellido muy, Muchas muy común Muchas gracias por la invitación Y Víctor Conde, Director General de la Asociación de Marketing de España Como siempre, un placer tenerte Igualmente para mí En estos micrófonos Continuamos, nosotros continuamos con eh, Juan Valdés Director de Marketing de Renova eh, que bueno viene a contarnos una campaña un poquito especial, eh, pero antes que nada, eh, Juan, cuéntanos eh, cómo se ha hecho el, el estudio en el que está sí. basado todo esto y, y a quién habéis preguntado en este estudio de, de Renova.
5: Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por, por a, atendernos aquí. Y nada, te explico un poco, la verdad que luego contaré alguna cosa más de Renova para que los oyentes la o, ubiquen, ¿no? Cómo, cómo piensa esta marca. Eh, pero, a ver, sí, así más cerca. Pero al final, la campaña, eh, nosotros siempre hemos tenido eh, la misión de como marca de apoyar la cultura, ¿no? En cualquiera de sus vertientes hemos apoyado el arte, la moda, el diseño, y en este caso tocó la literatura. Al final, la Feria del Libro de Madrid era un escenario inigualable porque después de dos años de pandemia, pues estaba todo el mundo con mucha ilusión, lo estaban organizando con muchas ganas, tiene tres millones de visitantes y dijimos, oye, pues en los baños tenemos que hacer algo. Y claro, pero los baños, tal y como es Renova, que nosotros siempre intentamos ir un poco más allá, no nos íbamos a conformar con poner un vinilo, el logo y un producto, sino también eh, queríamos hacer algo que la gente le llamase la atención, algo divertido, algo curioso y se nos ocurrió que podíamos adornar esta, este patrocinio ¿no? de la Feria del Libro con una encuesta preguntando a los españoles, porque lo hicimos en la Feria del Libro y en las redes sociales también, eh, preguntar a los españoles qué hacen en concreto con la lectura cuando van al cuarto de baño, es decir, cuáles son sus hábitos de lectura cuando les entra la urgencia y van, qué hacen. Entonces eh, hicimos una encuesta por regiones, por sexo, por edad para saber los distintos perfiles ¿no? de, de población que preferencias distintas tienen y la verdad que salieron resultados súper curiosos. Por ejemplo, o sea, ha salido un dato que es que el 95% de los españoles le gusta, de claro, que le gusta leer cuando va al cuarto de baño. Y no solo eso, si es que, sino eh, además el un tercio, o sea, el 34% de los españoles dice que si se ha sentado está ya en plena tarea, digamos y de repente se da cuenta que se le ha olvidado llevarse algo para leer, se levanta y va a por, a por algo para leer. O sea, uno de cada tres españoles. Entonces, es,
1: cu es curioso, como mínimo. Es curioso, es curioso. Y,
5: y luego, de hecho, es, eso es un tercio, pero casi otro tercio, dice que no se levanta porque no procede, pero que también se queda mosqueado, si se le ha olvidado algo. Y, y nada, la verdad que ha sido un éxito. Han contestado casi 6.000 personas, no solo en la Feria del Libro, sino en, en Renova España, eh, en todas en toda las redes sociales de Renueva España a través de Instagram y Facebook y la gente les ha encantado. Han respondido 6.000 personas, pero es que además eh, nos han escrito, nos han preguntado cuándo han salido los resultados, nos preguntaban si, oye, yo hago esto que no sale las opciones, lo podéis incluir, y, y ha estado muy divertido, la, la gente le ha encantado. Bueno.
1: ¿Qué, ¿Qué soporte utiliza el español medio, digamos, sí. eh, para, le para esa lectura cuando
5: va al baño? Pues aquí la, la verdad que ha sido curioso porque aunque el, el rey sigue siendo, porque recordemos que esto es para leer, no para a lo mejor fisgar un segundo Instagram o algo así, no, no, para leer, el soporte que usa la mitad sigue siendo el libro, el libro en papel de toda la vida, obviamente como todos imaginamos el móvil ha cogido fuerza y es más de una cuarta parte, un 27%. Pero luego nos ha llamado la atención que, por ejemplo, el ebook, el e no, el libro electrónico, ha superado a la revista periódico, que antes yo creo que hace unas décadas era el rey del cuarto de baño con el revistero ahí al lado de, del retrete, ¿no? Y, y ya la gente pues, se va con el ebook. Pero aún más nos ha sorprendido que uno de cada cien españoles, y en algunas comunidades eh, eh, tres de cada cien, dicen que usan el audiolibro. Lo que, vamos, nos ha hecho particular gracia, ¿no? Porque es como casi convertir en algo C en el momento de ir al, al cuarto de baño, ¿no? Ponerte con el audiolibro, relajarte... Ha sido muy curioso, muy curioso. Bueno,
1: y alrededor de todo esto, eh, ¿qué, ¿qué ha hecho Renova? Es decir, ¿cómo habéis aprovechado, qué acciones de marketing habéis realizado
5: asociadas a este estudio? Pues mmm, el foco, como hemos dicho, o sea, aquí la el, el origen era colaborar con la Feria del Libro, apoyar la cultura, como he dicho, es la feria popular de literatura más, más grande, no recuerdo si de Europa del mundo, con tres millones de visitantes, venían con muchas ganas y ese era el foco, renova la Feria del Libro apoyando la cultura salió la posibilidad de colaborar con los baños, poniendo unos vinilos, poniendo nuestro mejor producto, etcétera, pero teníamos que hacer algo más. Entonces, claro, esa encuesta, hacerla solo en la Feria del Libro, se quedaba corto, ¿no? Lo limitaba eh, solo a los visitantes y más si queríamos que llegase a toda España. Entonces hemos usado tanto nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como la web que tenemos nosotros, que también es tienda online y a la que todos los visitantes les hemos invitado a, a participar en la encuesta. Luego, por supuesto, ahora lo que hemos hecho es recopilar los datos del estudio, los hemos puesto bien organizados y analizados, porque aunque sea un tema divertido no lo hemos dejado de hacer con seriedad, no hay profesionalidad, y quien quiera eh, consultarlo está en nuestra página web y, por supuesto, lo hemos compartido con todos los medios para que para que la gente pueda curiosidad a ver qué datos le hace más gracia.
1: ¿Qué repercusión ha tenido, Juan? Eh, digamos que es una acción eh, especial. Eh, ¿Cómo lo habéis medido? Y, y no sé si tenéis datos, eh, digamos, en, en general. ¿Y qué repercusión ha tenido en redes sociales?
5: Vale, pues a, medir el retorno de una acción así, eh, hay una parte cuantitativa, pero también hay una parte cualitativa. En la parte cuantitativa puedes ver que, por ejemplo, hemos superado los por, eh, entre Instagram y Facebook, por ejemplo, los 10.000 likes o comentarios, hemos aumentado más de 3.000 seguidores, o así sea, que ha habido un retorno eh, notable y medible y eh, por supuesto pues esa, esas llamadas, no ese interés, esa participación en el sorteo que ha habido desde, desde toda España pero luego también nosotros eh, al final no podemos olvidar que somos una, una marca de, de papel, ¿no? o sea, transmitir, comunicar con una marca de papel eh, tiene sus complicaciones porque es un producto pues el patito feo de la, en algunos momentos de la cesta de la compra un producto blanco, eh, no es como un vino o no es como un queso y tenemos que, que llegar al, al ciudadano, al consumidor Entonces, como,
1: como comentaba antes con eh, la, los dos sí. profesionales que han estado antes sí. es sí. que estáis en, en sectores que es verdad que vender ese tipo de producto tiene poco poco glamour es muy necesario, todo es necesario pero es verdad que es complicado no hacer más Marketing en eso.
5: Totalmente. De, de hecho, ahora, después de responder la pregunta, te contaré una historia sobre Renova para que veas cómo y vean, vean los oyentes cómo Renova ha sabido romper un poco esa barrera que había de, del aburrimiento casi, ¿no? En el producto del papel higiénico. Y en cuanto a la campaña, lo que decía, lo que queremos es eh, reconocimiento de marca, transmitir valores, porque al final Renova somos un fabricante de papel, pero sobre todo somos una marca y queremos transmitir con hechos, no solo con palabras. ...que apoyamos el diseño, la cultura, la moda... ...lo hemos hecho en numerosas acciones... ...en distintos países del mundo... Eh, es, eh, ...está en nuestro ADN, ¿no?... Eh, ...somos unos mecenas, por así decirlo... ...del mundo de, del arte, la cultura, la literatura... ...y así queremos que siga si, siendo... ...esto es un ejemplo más, con la, con la Feria del Libro... ...y al final así llegar con, con notoriedad, ¿no?... ...crear notoriedad de marca en la mente y el corazón... ...de las personas que, que vean Renova y digan... ...ostras, Renova ha hecho una acción de la Feria del Libro... ...apoyando la literatura... Eh, y a lo mejor no es algo que te esperas tanto en una marca de papel higiénico, ¿no? Que sale un producto muy básico de la cesta.
1: Es, ver, es verdad, es verdad. Y ¿Qué, ¿Qué otras acciones similares habéis eh, realizado? Bueno, me querías contar antes esa historia de Renova.
5: Sí, eh, precisamente sobre el tema de las acciones hemos hecho muchísimas, podemos decirlo sui generis de este tipo, ¿no? Eh, pero todo partió el Big Bang de la marca. La marca tiene mm, muchísimo tiempo, 200 años como papel de escritura, como papel tisú celulosa que compramos en el super desde el año 39, pero no fue hasta hace 20 años que, que supuso una acción en concreto el Big Bang a nivel mundial de la compañía, que pasó de estar en España y Portugal prácticamente a en más de 80 países a, a día de hoy. Y esto fue porque a nuestro, bueno, a nuestro presidente, que sigue siendo en la actualidad, a nuestro CEO, como se dice ahora, estaba, eso es una historia muy curiosa, estaba en un espectáculo de Las Vegas y estaba viendo a los trapecistas con las cintas negras, ¿no? Colgando y saltando y uh, hizo una asociación de ideas con el producto y dijo, ¿por qué no sacamos un papel higiénico negro? Te puedes imaginar cuando llegó y dijo la idea dijeron, esto no va a funcionar esto ha sido una, una ida, ¿no? De, una locura
1: del jefe. Una locura del jefe a ver cómo
5: le decimos que no, tal, pero no, no él lo veía, lo veía, hay que lanzarlo, hay que lanzarlo y al final, pues bueno, es el jefe, ¿no? y se lanzó. Pues fue lanzarlo, y lo dicho, el Big Bang de Renova, la gente, los medios, los famosos, eh, los, las empresas de distribución en distintos países se empezaron a interesar. Hay una empresa ahí en la península ibérica que ha, ha lanzado un papel higiénico negro, y claro, de repente eso aportaba al cuarto de baño otros valores que nadie se les había ocurrido. O sea, de un producto funcional y, como digo, parito feo, de repente se convirtió en el cisne. Porque se podía hacer negro, colores, decorado, premium, con tantas capas. Entonces, la gente le empezó a dar un valor estético, decorativo. Oye, al final es algo que ve mi familia, mis amigos cuando vienen a casa. No solo el papel higiénico, los rollos de cocina, las servilletas, que ya está súper extendido, que sean de colores o decoradas, o los propios pañuelos, ¿no? Que compartes, que pones en la mesa del salón, etcétera Entonces, esto fue un cambio de paradigma en el sector, en concreto en nuestra marca, y de repente pues cambió el, la categoría de productos de papel para algo que podía ser algo más en el hogar, que podía complementar esa vida alegre en el hogar con sus colores y sus, sus decoraciones. Entonces, a partir de ahí, pues, un resumen rápido eh, hemos hecho una colaboración con una escuela de arte eh, Leonardo, la escuela de arte ciudad de Leonardo, en Sevilla. Con una exposición temporal que hicimos, que fue la vamos fue la gente, fueron sevillanos a verlo, no con nuestros rollos de colores, basados en las gamas cromáticas, ¿no? Y en, la, en lo efímero, un, una composición de arte que a la gente le, le gustó. En la Noche en Blanco en Toronto, hace unos años también nos salíamos con George Brown, una escuela muy famosa allí de arte, e hicimos esculturas y diseños, también vestidos, ¿no? Vestidos con rollos de papel. ...de colores para exponer temporalmente... ...en la noche en blanco que se ce, que celebran allí... ...en Río de Janeiro hemos hecho representación... ...pues por ejemplo más... ...incluso lejos de producto de las bienaventuranzas... ...con la gente de las favelas... ...nos metimos en, en las favelas y trabajamos con ellos... ...para hacer una sesión fotográfica... ...y luego bueno, aquí más local... ...en Madrid mismamente... ...cuando vino el Papa Benedicto a la JMJ... ...famosa de hace 10, 11 años... ...hicimos un papel papal... ...un papel con la bandera del Vaticano... Eh, amarillo y blanco, y la gente lo usó como serpentina a su llegada por la M30, imágenes por ahí. O sea que la verdad que siempre intentamos romper, transmitir esto, que no solo somos papel, somos una marca, apoyamos la cultura, la creatividad, y yo creo que en cada campaña lo dejamos lo dejamos patente, en Renova.
1: Juan, eh, cuando se habla de eh, algún tipo de, de acción especial, como lo que estás comentando, eh. Siempre desde, desde el marketing o con, con el pensamiento de marketing eh, se asocia mucho a eh, un refuerzo de, del branding, de, de la marca, uh -huh. pero no sé si tanto a las ventas. Al final, eh, ¿este tipo de acciones ayudan de forma real a incrementar las ventas de una marca como Renova?
5: Pues en el corto plazo, o sea, en, en Renova lo que hemos visto es en el corto plazo, por supuesto, hay acciones a lo mejor más eficientes, incluidas, vamos... Más eh, tácticas, Más claro. tácticas para, oye, este, este estos meses vamos a ver si levantamos este producto en este cliente concreto y tal. Pero al final, eh, Renova tiene, como digo, estos 20 años probados de que las cosas que no parece a priori que vayan a hacer que la, pues, una persona al día siguiente vaya a comprar el rollo de papel... Sí eh, construyen, sin embargo, una imagen de marca en la mente de las personas que hace que cuando llegue 10 años después, si ha visto a Renova en lo del papel higiénico negro, ha visto a Renova con productos premium anunciados que son los más suaves, etc. ha visto la JMJ, el papel papal ha visto lo de la noche en blanco de Toronto. Este... Digamos, eh, bombardeo que, que, que tiene eh, cada vez que ve Renova de arte, creatividad, premium, eso termina arraigado y sabe que Renova es una oferta de valor, que Renova apuesta por el mundo de la cultura, también, por ejemplo, por la sostenibilidad, que ha sido una obsesión de Renova desde hace 20 años. Son valores que quedan impregnados a largo plazo y ahí está el resultado. Renova en 20 años de 2 a 80 países y ha sido, estoy seguro, a través de este tipo de estrategia.
1: Juan, has abierto un melón para el que no tendríamos mucho tiempo, pero en dos minutos explícame cómo una empresa que utiliza papel, que sí. está basado en celulosa, es decir, materia prima de los árboles, se hace sostenible, porque es complicado. Al sí. final no tiene nada malo, tenemos que usarlo sí, todos, sí, sí, todos los días, a veces varias veces, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejáis este tema de la sostenibilidad? Porque entiendo que tiene que ser un punto delicado para vosotros.
5: Es, es un punto delicado, pero la verdad que renova... Eh, puedo decir, ahora está en auge, ¿no? Ahora de sostenibilidad, ah, oímos hablar en todas las marcas, lo más, el último lanzamiento sostenible, la última política de sostenibilidad, pero Renova es verdad que desde hace casi 30 años, ya los años 90, fue la primera marca del sector en tener el certificado ISO 14001, que es como el certificado que te hace, vamos, el check de que eres lo más sostenible que hay. Hace 20 años fuimos la, la primera marca de la categoría en sacar una gama reciclada, después con los primeros con el certificado Ecolabel, pero es que además eh, seguimos siendo pioneros y siempre, como digo, en, en fábrica, ¿no? Cuando hablas con los, con los compañeros de allí, cuando hablamos en marketing, es una obsesión. Eh, entonces hemos sido los pioneros en sacar, por ejemplo, productos envueltos en papel en vez de plástico y no solo uno, gamas enteras, ¿no? De todas las categorías. Y, y luego, por ejemplo, a nivel de producción tenemos la planta de reciclaje más importante de la península ibérica, donde, de donde sale un por 50% de nuestro papel que es reciclado. El otro 50% casi todo certificado con FSC, que lo que hace, para que los oyentes que no lo sepan, lo que hace es certificar que viene de bosques controlados, resumiendo coloquialmente, que no producen deforestación. Entonces, hay una obsesión que impregna a toda la compañía de sostenibilidad. Cada vez que sale un producto nuevo es, oye, ¿cómo podemos hacer que el impacto sea lo menos posible y la verdad que en ese sentido yo estoy muy orgulloso de estar en Renova
1: Pues eh, me alegra mucho oír todo esto que has comentado porque es verdad que la sostenibilidad mm, en las empresas ha venido para quedarse algunos lo tenéis más complicado, pero eh, me alegra ver que bueno pues que estáis trabajando fuerte en ese sí, 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 en ese campo y que no es solo marketing, que son cosas concretas como las que has comentado. Despedimos ya a Juan Valdés, director de marketing de Renova, eh, por haber estado con nosotros y habernos contado eh, todas estas cosas tan, tan interesantes. Nosotros continuamos con Iván Ruiz, CEO de Seocom. Bienvenido, Iván.
6: Hola, buenos días, Juan
1: Manuel. Bueno, contigo vamos a hablar de eh, qué es una Rank Tracker y cómo ayuda al SEO. Cuéntanos, porque esto eh, suena como raro. El, no el SEO, sino el Rank Tracker. Cuéntanos. El Rank Tracker. Qué, ¿Qué es? Sí.
6: Mira, son, son, son herramientas básicamente que nos permiten monitorizar eh, las palabras por las cuales un dominio se posiciona. Vale, Es decir, nosotros podemos introducir un, un conjunto de palabras en esta herramienta y nos van a decir la palabra X está en primera posición, en quinta, en cuarta, en la posición 30, en la posición 80. Entonces, podemos saber la evolución de nuestro dominio dentro del buscador de Google.
1: ¿Y eh, por qué es importante monitorizar las palabras clave? ¿Qué, qué oportunidades ofrece este tipo de, de seguimiento, Iván?
6: Bueno, al final es importante porque en, en un negocio, a día de hoy uno de los canales principales es, es el buscador de Google, y entonces eh, Google al final nos posiciona eh, a través de unas palabras. Entonces nosotros tenemos que analizar y entender por qué palabras están reportando tráfico en nuestro dominio está recibiendo, y trabajar estas palabras. Vale, Pensar que cada palabra puede tener intención de búsqueda en cuanto a negocio, a, a compra, transaccionalidad o, in, o información, o básicamente para buscar información. Con lo cual, si nosotros entendemos cómo nos están encontrando, podemos tomar decisiones en nuestra página web ¿vale? para que generen más conversiones. Entonces, al final, este tipo de herramientas nos van, a, nos van a permitir saber la evolución que tiene nuestro dominio en cuanto a las palabras que utiliza el usuario para encontrarnos.
1: Eh, hay otro concepto que, que me ha llamado la atención, el índice de, vis de visibilidad. ¿Qué es el índice de visibilidad para medir la estrategia SEO y, y qué herramientas se deben usar para medir ese índice, Iván?
6: El índice básicamente es un, es, es un, es un dato ¿no? que te dice cuánto divisible es nuestro dominio frente a nuestros competidores. Al final hay muchas herramientas que nos dan este, este índice eh, nosotros sobre todo utilizamos SysTrix, ¿vale? Que es una herramienta que nos da un índice de visibilidad, eh, de forma diaria. Y entonces, lo que podemos ver aquí es cuánto divisible es mi dominio, ¿vale? Es decir, con un, con un dato, con un número, y, y lo puedo comparar con mis competidores, con lo cual yo puedo ver exactamente si mis competidores tienen más visibilidad o menos que yo. Este, este dato, este índice, eh, no, no mira solo, que mi palabra o la palabra X esté en primera posición o en segunda, ¿no? Mira que tenga, que esté en qué posición y qué volumen de búsquedas tiene. Es decir, eh, si yo tengo dos palabras y la primera tiene, está en primera posición, por así decirlo, y tiene 100 búsquedas y después tengo otra palabra que también estoy en, sí, en cuarta posición pero tiene 100.000 búsquedas, el índice de visibilidad me va a dar un valor superior a segundo, a la segunda palabra porque en el fondo tengo más posibilidades de traer un mayor tráfico, ¿vale? Al final, el índice es un, un cálculo matemático que también interfiere en, eh, valores como cuál es la intención de búsqueda de esta palabra, eh, intencionalidad de clic, hay muchos datos, pero al final, lo que nos permite saber, que pues, para mí es lo más interesante, es cómo estamos en cuanto a la competencia. Y eso es muy interesante porque cuando una empresa se compara con sus competidores, Podemos ver realmente si yo estoy mejor posicionado en Google que mi competencia o peor. Entonces a partir de ahí actuar por las palabras que realmente nos interese más generar, eh, que nos permita generar más conversiones.
1: Y como te preguntaba, ¿qué herramientas se deben usar para medir este este índice? Y eh, ¿están al alcance de cualquiera? Quiero decir, eh, ¿cualquier eh, responsable de marketing de una compañía, de una marca, eh, puede utilizarlas o mm, necesita, digamos, de, de la ayuda de una empresa como, en vuestro caso, Seocom?
6: Mira, hay muchas herramientas. Es decir, tenemos Sixtrix, tenemos Semrush, eh, hay muchas herramientas, Sesmetrix, eh, los precios al final van a variar en función de la herramienta, pero por precios no sé, por ejemplo tricks la, la opción más barata sale, creo que son unos 99 o 100, 100 euros al mes con lo cual es muy asequible hay las herramientas que valen 69 entonces son herramientas muy asequibles en cuanto a la utilización aquí hay matices si queremos ver el índice, por ejemplo es muy sencillo, simplemente se entra en la herramienta, ver el, el el, poner el nombre de nuestro dominio y ya nos va a dar un resultado. Entonces, podemos verlo. Estas herramientas, aparte del índice, tienen muchas más funcionalidades que a partir de ahí sí que necesitas tener un conocimiento. vale eh, Si queremos tenerlo como consulta, es lo puede utilizar cualquier persona. Si queremos ya utilizarlo como una herramienta para poder mejorar el SEO, por ejemplo, aquí ya que tenemos que tener eh, un conocimiento mayor, porque al final las herramientas lo que nos proporcionan son datos y lo que se necesita es el know-how sobre cómo gestionar estos datos para poder sacar toda la información y tomar decisiones en base a esos
1: datos. ¿no? Sí, digamos que Pero, para, para un aprovechamiento sí. mejor de, de, de la herramienta y de esos datos, como comentabas, al final tiene que haber un profesional detrás que, que controle eh, la herramienta y que, y que pueda mm, eh, permitir... Eh, a la marca, eh, conocer mejor mmm, cómo está con, con esos datos que le facilita, ¿no?
6: Correcto, al final el, el, la herramienta te proporciona un dato, una información, es como Google Analytics, no por así decirlo, te, te da un dato, ¿no? A partir de aquí tú tienes que tomar decisiones en base a tu conocimiento y, y tomar acciones sobre esos datos, ¿no? Entonces, herramientas como Sistrix por ejemplo, te dan muchísimos datos y te dan datos diarios, es decir, cómo está mi dominio de forma diaria. Entonces eso es, para nosotros es genial, porque cualquier acción la podemos tomar de un día para otro. Pero claro, lo que se requiere es el conocimiento, en nuestro caso sobre todo de posicionamiento en buscadores, para poder tomar decisiones en cuanto a una acción que haya pasado. Es decir, por ejemplo, si nosotros bajamos en visibilidad, tenemos que veremos que hemos bajado en visibilidad y tenemos que tomar decisiones y para eso tenemos que saber por qué hemos bajado en visibilidad. Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un cambio de algoritmo? ¿Ha habido...? Eh, un cambio en la en apps, la en la página de resultados. Hemos cambiado cosas de dominio. Puede haber muchos actores y esa es la parte que, que, que un, un consultor o un responsable de, de, de la campaña SEO nos va a permitir conocer y tomar decisiones en base a eso.
1: Eh, Iván, nos quedan como tres minutos y medio eh, para, para concretar. Cuéntanos eh, algún proyecto concreto de, de algún cliente con el que estéis eh, trabajando.
6: Eh, pues mira... Tenemos clientes de todo tipo, trabajamos desde, no sé, RACE, el Real Automóvil Club de España, a grupos de Catana un poco de Occidente, el Fútbol Club Barcelona, tenemos clientes de todo tipo, por ejemplo, en, con, con RACE, que es un, un proyecto que, que, que está funcionando muy bien, eh, básicamente eh, es un proyecto donde hemos trabajado toda la parte de la arquitectura, de, de la web, de cómo se ha montado, y toda la parte de contenidos, y esto... Lo hemos utilizado muy, mucho con, la, con herramientas de este tipo, ¿no? que nos permiten monitorizar eh, cada una de las palabras, P pensar que trabajamos con cientos y miles de palabras, ¿no? entonces al final herramientas de este tipo nos permiten eh, hacer escalar nuestros proyectos. Y pues, proyectos como, como RACE, que, que el índice de visibilidad del dominio está creciendo muchísimo, son, son proyectos que utilizamos con este tipo de herramientas.
1: Una curiosidad, eh, Iván, este tipo de, de empresas que tenéis como clientes, eh, eh, ¿os han pedido directamente este, digamos, asesoramiento en este tema de del SEO y, y de la utilización de las herramientas o eh, más bien ha sido, eh, digamos, su red de agencias eh, con las que trabajan eh, su... Eh, ...bueno, pues su, su posicionamiento a nivel de, de, del mundo digital... En ...los que os han pedido más datos y, y una, digamos una mejor funcio, un mejor funcionamiento... De, 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 ...del posicionamiento de estas marcas.
6: Pues en el fondo tenemos un poco de, de todo, ¿no? Nosotros tenemos clientes que tienen muy claro lo que están buscando... ...que ¿no? quieren mejorar el posicionamiento... Entonces, ya te viene y te dice, mira, oye, necesitamos, eh, tenemos un problema de tráfico orgánico y queremos eh, mejorarlo para, sobre todo, reducir los costes de Google Ads, ¿no? es, es Principalmente, Google Ads cada vez está siendo mucho más caro, entonces, al final, con el tráfico orgánico, lo que hacemos es, de alguna forma, es reducir esta factura, ¿no? Después tenemos otros tipos de clientes que, al final, lo que, lo que quieren, básicamente, es generar ventas. Y entonces, nosotros lo que hacemos es analizar y determinar cuál es el mix de servicios que tenemos que nos permiten dar un mejor resultado, ya sea a nivel de SEO, a nivel de, de SEM o, o de conversión y analítica. ¿no? Al final, eh, el, el, la tipología de clientes es muy muy dispar, Tenemos clientes con un alto con conocimiento de, de SEO y, y otros clientes que realmente no nos piden SEO. Nos dicen, oye, quiero generar ventas. Y, y el SEO es una herramienta eh, que nos permite dar muy buenos resultados. Sí que es verdad que depende del proyecto a un plazo... Medio no, pero bueno, es, es posiblemente el, el sector o el canal que más rentabilidad te puede llegar a dar a largo plazo.
1: Muy bien, pues eh, Iván Ruiz, CEO de Seocom. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio y comentarnos, eh, bueno, pues más cosas, cosas que no, que algunas no sabíamos, no conocíamos de todo lo que implica el SEO, eh, ese índice de visibilidad que nos has explicado y, y cómo se aplica a vuestras empresas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Iván gracias a vosotros. Nosotros despedimos ya aquí el programa. Les esperamos el próximo viernes eh, 1 de julio con un programa muy especial porque es un sectorial eh, desde Palma de Mallorca con el sector turismo, con los directores de marketing de las principales cadenas hoteleras y otras empresas de turismo. Les espero el próximo viernes. Les habla Juan Manuel Urraca.